0: NDR Info Ausland Das Magazin Wir sind heute in Ausland das Magazin mit Udo Schmidt in Mexiko. Dort gentrifiziert sich die Hauptstadt und wird schick für Zuziehende. Das ist nicht unbedingt gut für die Einheimischen. In Südkorea ist die Geburtenrate niedrig, die niedrigste der Welt. Unsere Korrespondentin war in einem Café, in dem Kinder draußen bleiben müssen. Und im US-Bundesstaat Oregon wird ein Staudamm eingerissen, um den Lachsbestand zu sichern. Im Südpazifik, in der Südsee, wird gerade heftig über den Tiefseebergbau debattiert und gestritten. Die Cookinseln im Südpazifik, irgendwo zwischen Neuseeland und Hawaii, die Cookinseln sind, wenn man denn überhaupt schon von ihnen gehört hat, für viele ein Stück Südseeparadies. Das stimmt, ist aber nur die halbe Wahrheit. Die knapp 20.000 Einwohner des kleinen unabhängigen Staates leben hauptsächlich vom Tourismus, ein bisschen von den Überweisungen der Familienmitglieder, die in Neuseeland und Australien arbeiten und vielleicht bald eben auch vom Tiefseebergbau. Der ist ein großes und natürlich umstrittenes Thema auf den Cookinseln, vor allem auf der Hauptinsel Rarotonga. Auf dem Meeresboden des Südpazifiks lagern für die Energiewende wichtige Rohstoffe. Diese abzubauen ist ökonomisch interessant, technisch mittlerweile halbwegs machbar und stellt ökologisch möglicherweise eine Katastrophe dar. Die Inselstaaten der Pazifikregion hoffen jetzt jedenfalls auf neue und nahezu unerschöpfliche Einnahmequellen. Umweltschützer sind alarmiert. Sandra Razzo war für uns auf den Cookinseln und dort auf Rarotonga.
1: Taina Rongo und sein Team bei einem Hacker. Hü, hü, Ganz traditionell begrüßen sie die Jugendlichen, die von der Nachbarinsel Atiu herübergesegelt sind. Der Meeresbiologe und Sozialarbeiter will, dass sie ihr Erbe nicht vergessen, vor allem die Beziehung zum Meer. Und das ist gar nicht so
2: leicht. Ua. Wenn du da draußen auf dem Meer bist, entdeckst du so viel und du lernst es zu schätzen. Aber weil wir da heute nicht mehr so oft rausfahren, wenn irgendwas da draußen gemacht werden soll, würden wir das so hinnehmen, weil wir keine Beziehung mehr dazu
3: haben.
1: Nur ein paar hundert Meter weiter liegt ein anderes Schiff im Hafen. Für Tainer Symbol dieser gefährlichen Entwicklung. Um diese Dinger dreht sich derzeit alles, sagt der Südafrikaner Hans Smith von der Firma Moana Minerals. Er zeigt auf kleine, runde, schwarze Meeresknollen, die seine Firma gerade im Auftrag der Regierung der Cook Islands erforscht. Sie stecken voller Kobalt und Nickel. Metalle, die auch Deutschland für seine Energiewende braucht, so der Investor.
2: Vermutlich liegen hier in der Region um die 20 bis 30 Prozent der Kobaltvorkommen der Welt. Und die sind immens wichtig. Es ist das größte unangetastete Vorkommen und es könnte unsere Zukunftsprobleme lösen.
1: Die schwarzen Trüffel der Südsee, potenziell ein Milliardengeschäft. Hans Smiths Schiff soll im Auftrag der Regierung der Cook Islands eine Machbarkeitsstudie erstellen. Wie lassen sich die Knollen aus bis zu 5000 Metern Tiefe einsammeln und was wären die Folgen für das ökologische Gleichgewicht? Denn die Tiefsee ist bisher kaum erforscht. Doch Hans Smith fordert Pragmatismus.
2: Es gibt diese Metalle auch an Land, aber zu einem viel höheren Preis als auf dem Meeresgrund. Wir müssen das objektiv betrachten. Wir müssen die Daten und die Wissenschaft genau analysieren und uns für das kleinere Übel entscheiden.
1: Die traumhafte Lagune von Aitutaki liegt ungefähr 160 Kilometer von dem möglichen Abbaugebiet entfernt. Die bunte Unterwasserwelt aber leidet jetzt schon unter dem Klimawandel, sagt Taina Rongo. An diesem Tag taucht er mit anderen Freiwilligen außerhalb der Lagune nach Dornenkronen Seesternen, die sich gerade drastisch vermehren. Vermutlich durch Düngemittel vom Land. Die roten Tentakel zerstören die Korallenriffe. Und jetzt vielleicht noch Tiefseebergbau?
3: We really don't have the right to
2: wir haben nicht das Recht, im Ozean noch mehr zu zumuten, als wir das jetzt schon tun. Wir als Welt sollten das Meer schützen, ihm eine Überlebenschance geben, um mit dem fertig zu werden, was wir ihm ohnehin schon
3: antun.
1: Jeder einzelne Dornenkronenseestern kann bis zu sechs Quadratmeter Korallen im Jahr zerstören. Was der Tiefseebergbau anrichte, so Tainer, wisse niemand so genau. Die Menschheit kenne sich vermutlich auf dem Mond besser aus als in 5000 Metern Meerestiefe.
2: Wo wir hier sind, wird an der Küste schon viel gebaggert, und wir sehen überall ringsherum die Auswirkungen, die Ablagerungen. Die Sedimente zerstören die Korallen und das könnte durch den Tiefseebergbau auch passieren.
3: In
0: die
1: Cookinseln leben bisher vor allem von ihrer Postkartenidylle. Mehr als 60 Prozent der Staatseinnahmen kommen aus dem Tourismus. Doch zwischen Singen, Sand und Sonne macht genau das dem Inselstaat Sorgen. Wir müssen uns wirtschaftlich breiter aufstellen, sagt die Chefin des Tourismusverbands Carla Eggleton.
4: Wenn Covid uns eins gelehrt hat, dann wir sind auf uns allein gestellt. Niemand rettet uns. Und wir haben ein Volk und Kinder zu versorgen. Deshalb, ja, wir müssen diese Entscheidung über den Tiefseebergbau treffen und sorgfältig darüber nachdenken, wie wir das
1: harmonisch hinbekommen. Und das passt ganz zur Politik des Premierministers. Mark Brown fährt mit seinem Elektroauto vor. Er sieht eine potenzielle Win-Win-Situation. Der Westen bekomme die Metalle für seine Energiewende und die Cook Islands dringend benötigte Staatseinnahmen. Aber noch sei ja gar nichts
4: entschieden.
2: Wir erforschen das, um dann zu entscheiden, ob wir diese Knollen ernten wollen. Das Moratorium, der Aufschub, den viele andere Staaten wollen, ist nicht der Weg. Wir halten nichts davon, den Kopf in den Sand zu stecken, so nach dem Motto, lieber erst gar nichts wissen wollen. Wir wollen unseren Ozean kennenlernen.
1: Mark Brown spricht bewusst vom Ernten der Knollen, nicht vom Abbauen. Das klingt ihm zu negativ. Der Premierminister träumt davon, aus seinem kleinen Inselstaat ein Exzellenzzenter für Meeresforschung und Tiefseebergbau zu machen. Die Umweltprobleme müsse man nur richtig angehen.
2: Wir könnten den Tiefseebergbau vielleicht in fünf Jahren starten. In zehn Jahren wird die Nachfrage nach diesen Metallen noch größer. Und wir im Pazifik könnten führend sein in der nachhaltigen Ernte dieser wichtigen Metalle, um die Welt zu beliefern, aber unter Schutz unseres Ozeans.
1: Der Sonntagmorgen auf den Cookinseln gehört immer noch Gott und Gesang. Der Tiefseebergbau könnte den Christen hier viel Wohlstand bringen. Doch Wissenschaftler Tena Rongo fürchtet, dass die Cookinseln dann auch ihre Identität übernehmen ihre Seele
2: verlieren. Wir nehmen einen Lebensstil an, der nicht zu uns und nicht zu unserer Umgebung passt. Es geht um den indigenen Weg. Unsere Vorfahren haben hier seit tausenden Jahren gelebt und zwar in Harmonie mit unseren Ressourcen. Und das stellen wir jetzt in Frage.
5: Tena
1: Rongo betet dafür, dass es anders kommt. Doch der Zwiespalt zwischen Tradition und Versuchung scheint gerade besonders groß.
0: Sandra Razzo, Sandra, die Versuchung, die Rohstoffe der Tiefsee abzubauen, ist groß. Der Zwiespalt zwischen Tradition und Versuchung ist es auch, hast du eben gesagt. Ist der Tiefseebergbau im Südpazifik überhaupt noch zu verhindern?
1: Also ich halte das für sehr, sehr schwierig. Es sind ja nicht nur die Cookinseln, die interessiert sind, sondern auch der kleine Nachbarstaat Nauru, der möchte nämlich lieber heute als morgen anfangen und sich auch gar nicht großartig Zeit nehmen für irgendwelche Machbarkeitsstudien, wie die Cookinseln das ja auf jeden Fall machen wollen. Das, was die internationale Gemeinschaft jetzt tun kann, ist eine Art verbindliches Regelwerk aufzubauen. Allerdings versucht man das ja schon eine Weile, aber bisher noch ohne Erfolg, weil einfach die Interessen viel zu unterschiedlich sind, aber die Zeit läuft aus. Also also es jetzt noch ganz zu verhindern, daran habe ich wirklich große Zweifel.
0: Und das ist ja auch ein Dilemma, kann man sagen, nicht? Die für die Rettung der Umwelt notwendigen Rohstoffe lagern auf dem Meeresboden. Sie abzubauen, ist wiederum mutmaßlich zumindest umweltzerstörend. Wie heftig sind denn die Diskussionen rund um dieses Dilemma auf den Cook Islands?
1: Also erstmal, ist es ein großes Thema überall, wo man hinkommt. Jeder hat eine Meinung dazu und mein Eindruck ist, dass die Stimmung sehr gespalten ist. Also die einen sehen vor allem die Risiken für die Umwelt, die anderen eher die Chancen, denn die cook brauchen ja die Einnahmen. Als dann in der Pandemie plötzlich über Nacht Schluss war mit der Haupteinnahmequelle, dem Tourismus, musste das kleine Land ja an seine Staatsreserven ran und die sind nun aufgebraucht. Also müssen Alternativen her und der Tiefseebergbau ist nun mal eine Davon, Das sehen schon sehr, sehr viele Menschen, auch wenn sie sich große Sorgen machen um die Umwelt und um das Meer.
0: Schauen wir mal in die Zukunft. Etwas pessimistisch vielleicht. Haben die Inseln des Südpazifiks, die ja auch Opfer des Klimawandels sind oder zumindest sein werden, haben die überhaupt eine Überlebenschance? Was brauchen die Inseln?
1: Na, das ist sehr, sehr schwierig. Der Meeresspiegel steigt ja jedes Jahr um vier Millimeter. Aber der Premierminister Mark Braun sagt: also, damit wir weitermachen können, damit wir überleben können, da brauchen wir vor allem die westlichen Staaten dazu, denn die sind ja die größten Kohlenstoffemittenten. Also die müssen unbedingt etwas tun. Das sagen sie ganz klar. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Cookinseln inseln auch ein sehr großes Selbstbewusstsein haben und den Willen, eben selbst einen Weg zu finden. Man möchte nicht mehr abhängig sein von einem gönnerhaften Westen, der vielleicht hier und da mal ein bisschen Entwicklungshilfe zahlt, sondern man möchte den eigenen Weg finden und man ist auch nicht allzu dankbar für irgendwelche Ratschläge, die da kommen, wie man das Ganze am besten zu machen habe.
0: Ja, zwei westliche Staaten, Neuseeland und Australien, sind ja jedenfalls im südpazifischen Maßstab buchstäblich um die Ecke. Wie eng sind denn die Beziehungen zwischen den Inseln des Südpazifiks und Neuseeland und Australien? Wie eng ist da das Netzwerk?
1: Das ist wirklich richtig, richtig eng, um die Dimension zu zeigen. Also es leben etwa 17.000 Menschen auf den Cook-Inseln, aber 65.000 leben in Neuseeland und weitere 30.000 in Australien. Und die Cook-Islander haben auch ein Anrecht auf einen neuseeländischen Pass können, also dort studieren und arbeiten. Also die Beziehungen sind schon sehr, sehr eng. Aber trotzdem haben die Cook-Inseln eben auch ganz, eigenen, ganz eigene Interessen, wie sich eben in dieser Debatte um den Tiefseebergbau zeigt, auch da muss man sagen, Neuseeland ist das strikt dagegen, die Kuckinseln eben nicht. Und aus diesem Dilemma kommt man gerade nicht raus.
0: Ja, du hast die Debatte erwähnt. Deine Einschätzung, wie wird diese Debatte um den Tiefseebergbau ausgehen?
1: Tja, wenn ich in eine Glaskugel schauen könnte. Ja, ja bitte jetzt, genau, mach das. Also in meinem Gespräch mit dem Premierminister hatte ich schon sehr stark das Gefühl, Völlig offen ist die Diskussion nicht. Also da sind ganz, ganz große Hoffnungen damit verbunden. Also ich glaube, es geht schon sehr, sehr in diese Richtung. Die Cookinseln, die wollen das unbedingt. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass man da wirklich nochmal wieder einen Schritt zurück macht, denn man hat ja inzwischen nicht nur einer, sondern drei Firmen die Lizenzen gegeben, um da Machbarkeitsstudien zu erstellen in den nächsten Jahren. Also ich glaube, es geht ganz klar in die Richtung.
0: Sandra, jetzt nochmal zum Schluss ein ja, ein fast touristischer Blick. Du warst auf den Cook Islands, dem Südsee Paradies, dein ganz persönlicher Eindruck, ein Traum?
1: Absolut. Also wer einmal die Lagune von Aitutaki gesehen hat, der wird das nie wieder vergessen. Also diese vielen Blautöne, der feinkörnige weiße Strand, die Palmen, die sich so sanft im Wind wiegen. Aber was mir besonders gut gefällt an den Cookinseln, ist eigentlich, es gibt Tourismus, aber es ist nicht alles auf Masse angelegt. Also es darf auch nicht höher als eine Palme gebaut werden. Die Ferienanlagen sind alle in lokaler Hand. Also es gibt keine großen internationalen Ketten. Und die Mentalität der cook die ist einfach so mega sympathisch. Da könnten wir uns vielleicht ein bisschen was davon abschneiden. Also als ich mir zum Beispiel ein bisschen Sorgen um das Wetter gemacht habe an einem Tag, sagte mir ein Cook-Islander, weißt du, wir hatten gestern einen großartigen Tag, warum sollten wir nicht heute auch einen großartigen Tag haben? Also diesen Optimismus und die Gelassenheit, die haben mir wirklich imponiert.
0: Mega sympathisch, hört sich sehr gut an. Sandra Razzo war das über die Cook-Islands, mega sympathisch und den Tiefseebergbau im Südpazifik. Sandra, ich danke dir. Sehr gern. Mehr zu den Cookinseln und dem Tiefseebergbau auch im weltspiegel Appe sonntag in der ARD-Mediathek und im Weltspiegel-Podcast jederzeit in der ARD-Audiothek. Ganzjährig frühlingshafte Temperaturen, ein reiches kulinarisches und kulturelles Angebot, erschwingliche Mietpreise in pittoresken, bunten Stadtvierteln. Mexiko-Stadt ist ein Mekka für viele Zugezogene. Nur noch Dubai und Valencia liegen in Umfragen im Ranking vor Mexikos Hauptstadt. Die Pandemie war Katalysator für diese Entwicklung. Während einheimische Jobs verloren und sich die Mieten nicht mehr leisten konnten, lockten die laxen Covid-19-Regeln Ausländer, sich hier anzusiedeln. Die Kaufkraft der Dollar- oder Euro-verdienenden Expats ist hoch. Die Mieten sind 2022 um 40 bis 80 Prozent gestiegen. 30 Prozent der Hauptstädter mussten mexiko Stadt wegen steigender Mieten in der Pandemie verlassen. Jetzt formiert sich Widerstand. Jenny Barke aus Mexiko Stadt.
4: Sonntagnachmittag in Santa Maria La Rivera, einem Stadtteil im nördlichen Zentrum von Mexiko-Stadt. DJ Roel Garcia Flores legt eine Schallplatte mit Cumbia auf. Zur Musik tanzen etwa 20 Seniorenpaare über den altehrwürdigen Platz, dessen Mitte eine Art Kuppelhalle im maurischen Stil aus dem 19. Jahrhundert schmückt. Seit 13 Jahren legt er hier jeden Sonntag auf. Zur Begeisterung vieler, vor allem älterer
2: Mexikaner.
4: Die Feier ist pure Lebensfreude. Wir feiern unser Alter. Es ist ein magischer Ort mit Leidenschaft für den Tanz und mit sehr guten Freunden eine Lebensgemeinschaft. Wichtiger für mich als die eigene Familie. Doch die Tradition ist in Gefahr. Anwohner wie Joel sollen vertrieben werden. Eines Tages standen vor dem Haus des DJs die Abrissbagger, ohne Vorwarnung.
3: Sie haben das
6: Grundstück verkauft, auf dem wir gelebt haben. Im Hof hinter unserem Haus hat ein Immobilienunternehmen ein luxuriöses Loft bauen wollen. Dafür war unser Haus im Weg. Eines Tages kam die Polizei,
3: schmiss unsere Sachen auf die Straße und wir mussten gehen. Das war schrecklich. Alles, was wir hatten, haben wir verloren.
4: Roel hatte Glück, konnte mit seiner Familie in das Haus seiner Großmutter ziehen. Doch den meisten bleibt nur der Wegzug in die Peripherie. Rechte haben sie kaum, denn in der Millionenmetropole fehlt es an den grundlegendsten Regularien, kritisiert Daniela Sanchez-Caro, Mietrechtsanwältin und Beraterin für Betroffene. Die Bewohner der Wohnungen bekommen juristische Schreiben, sehr formal gehalten, die sie nicht verstehen. Teils wirken sie wie Drohungen. Wenn sie dies oder das nicht machen, drohen diese oder jene Strafen. Das ist für sie sehr verwirrend. Seit 2019 gab es mehr als 3000 offizielle Zwangsräumungen. Dadurch entsteht Platz für Neues. Überall in der Stadt wird gebaut. Große Apartmenttürme aus Stahl und Glas lösen kleine pittoreske Kolonialgebäude ab. Statt die Spekulation zu kontrollieren, verstärkt die Stadtregierung ihre Bemühungen, Mieter mit Kaufkraft ins Zentrum zu locken. Ein neues attraktives Klientel – wohlhabende Ausländer. Die fühlen sich in Mexiko-Stadt sehr wohl. Neben günstigen Mieten haben sie viele andere Argumente, sagt die US-Amerikanerin Avery.
1: Als ich nach Mexiko-Stadt gekommen bin, habe ich instinktiv entschieden, hier will ich leben. Ein Hauptgrund ist das Wetter. Die Menschen sind unglaublich freundlich. Es ist für mich eine Sache der Energie. Obwohl es eine der größten Städte der Welt ist, fühle ich mich geerdet.
4: Und mein Stadtteil Condesa ist voller Bäume. Hier ist eine riesige Expat-Community. Nach Dubai und Valencia liegt Mexiko-Stadt inzwischen bei Expats wie ihr auf Platz 3 der beliebtesten Auswanderungsstätte weltweit. Erkannt hat das Potenzial auch Airbnb. 20.000 Wohnungen gibt es aktuell, 10% mehr noch als 2019. Bis zu zehnmal so viel können die Anbieter damit verdienen als mit Einheimischen. Inzwischen gibt es eine Schutzheilige gegen die Gentrifizierung, die Santa Mari la Patrona y madre, Santa y niña, Rette mich vor schlechten Praktiken, befreie mich vor der Verdrängung, der Räumung, vor ausbeuterischen Mietsteigerungen. Beten hier die Künstler Jorge Bacca und Sandra Valenzuela die Hipsterheilige an. Wenn der Protestverhalt und Petitionen ignoriert werden in Mexiko-Stadt, dann hilft wohl nur noch beten.
0: Jenny Barker aus Mexiko. Südkorea hat die geringste Geburtenrate der Welt. Um diese zu steigern, hat die Regierung bereits viele Milliarden Won ins System gesteckt. Doch die Politik ist die eine Seite, die andere ist die Gesellschaft. Und da ist so eine Art Kinderfeindlichkeit zu beobachten. In rund 500 Cafés und Restaurants ist Kindern unter zwölf Jahren der Zutritt verboten. Auch eine koreanische Parlamentsabgeordnete wurde mit ihren Kindern abgewiesen. Sie wehrt sich jetzt dagegen. Andere sehen es gelassener. Katrin Erdmann berichtet aus Seoul.
5: Hoch oben über Seoul liegt das Café Tartré. Ein heller Ort über mehrere Etagen mit Sitzblöcken aus Beton und Holz. Dazu der Blick über die Millionenstadt. Kindern ist der Zutritt verboten. Weil Alkohol ausgeschenkt werde und die Möbel scharfkantig seien, daran könnten sich Kinder verletzen, heißt es auf Nachfrage. Der Chef ist gerade nicht da, steht aber auch später nicht für ein Gespräch zur Verfügung. Sang Jun und Yun Ji kommen gerade aus dem Café. Dass Kinder hier verboten sind, wussten sie nicht. Man muss das natürlich von Fall zu Fall
6: betrachten. Aber prinzipiell finde ich solche kinderfreien Orte gut. Denn es gibt einige Kinder, die
5: sich in Restaurants laut und rücksichtslos verhalten. Sang Juns 25-jährige Freundin Yun Ji sieht das ein wenig anders.
4: Aus meiner Sicht ist das eine klare Diskriminierung von Kindern. Aber es gibt inzwischen zum Glück auch eine Gegenbewegung von Restaurants und Cafés, die explizit Kinder willkommen heißen. Davon braucht es noch mehr.
5: Ein solcher Ort ist das El Jeto im Zentrum Souls, wie zwei Aufkleber am Eingang zeigen. Kinder sind zwar gerade keine da, aber sie sind ausdrücklich erwünscht, sagt Besitzer Paxok Won.
2: Kinder als Kunden gehören zu unserer Gesellschaft und ich fand es traurig zu sehen, dass wir immer kinderunfreundlicher werden. Dann habe ich von dem Projekt Souls gehört, Orte als kinder okay zonen zu kennzeichnen. Und ich wollte nicht nur dabei mitmachen, sondern habe auch Papier mit Wachsmalstiften auf die Tische gelegt, damit sich die Kinder vor und nach dem Essen beschäftigen können. Darüber
5: freuen sich auch die Eltern. Wie Hong Hyein, denn auch sie wurde schon mit ihrer Tochter in einem Restaurant abgewiesen. Hyein ist Vorsitzende der Partei für ein Grundeinkommen einer kleinen Oppositionspartei.
4: Nach der Geburt meines ersten Kindes wurde mir klar, dass Südkorea kein gutes Land ist, um hier aufzuwachsen. Und auch für mich als Frau nicht, denn die Schere zwischen den Geschlechtern ist wirklich enorm. Und die Regierung verschließt davor die Augen. Sie tut
1: nichts.
5: Zwar haben die verschiedenen Regierungen in den vergangenen Jahren Milliarden Won in die Steigerung der Geburtenrate investiert, doch wurden damit vor allem Familien unterstützt, die bereits Nachwuchs haben. Und genau da liege auch der Knackpunkt, sagt die Politikerin. So manches junge Paar würde vielleicht gern ein Baby zeugen, schreckt aber als erstes vor einer Heirat zurück, die in dem konservativen Land immer noch die Voraussetzung für Nachwuchs ist. Aber ein Vermögen kostet.
4: Ich habe auch ein Gesetz vorgeschlagen, damit unverheiratete Paare zusammenleben und ein Kind haben können. In Europa liegt der Anteil unverheirateter Eltern bei 30 Prozent, in Korea nur zwischen 2 und 3 Prozent. 3%, 정도.
5: Durch eine Art Gleichstellungsgesetz würden dann auch solche Paare von den staatlichen Hilfen profitieren. Das könnte die Geburtenrate steigern, meint die Politikerin. Es könnte einer von vielen Bausteinen sein, ein dringend notwendiger. Denn Südkoreas Geburtenrate ist die niedrigste der Welt. Das Land hat bisher kaum Migration. Bis 2070, so das Nationale Statistikamt, wird die Bevölkerung um mehr als ein Viertel schrumpfen. Und damit vermutlich auch weiter der Wohlstand.
0: Katrin Erdmann aus Südkorea. In den USA im Bundesstaat Oregon ist derzeit alles für den Lachs. Denn dort werden jetzt, beim größten Dammprojekt der US-Geschichte, mehrere Dämme wieder eingerissen. Um die Wasserqualität des Flusses Klammers zu verbessern und damit den Lachsbestand. Lachse sind für die indigenen Stämme der Region von großer Bedeutung. Dafür muss der natürliche Lauf des Flusses wiederhergestellt werden. Viele sind begeistert, bis auf die Anwohner, die jetzt ihre Lage direkt am Stausee verlieren. Nils Dams aus Oregon. Das lauteste am Copco Lake ist eine Klimaanlage.
3: Sie wummert im Haus von Francis Gill. Sein Haus steht am See, aber bald ist der See weg. Well, mood, Die Stimmung hier ist ziemlich mies. The mood of the community is pretty upset. Francis Gill lebt das, was andere als Traum beschreiben. Auf der Terrasse steht ein Barbecue-Grill, ein paar Schritte weiter. Zwischen Sträuchern ein kurzer Steg. Rund 100 Menschen leben hier, haben Boote, fahren Wasserski. Noch. Sie erwarten, dass der See jeden Tag ca. einen Meter verliert. Als würde ein Stöpsel aus einer riesigen Badewanne gezogen. Ab Januar soll der See abfließen. So lange, bis nur noch ein Fluss übrig ist. Wir trauern, weil wir den See verlieren. Jeder von uns ist hergekommen, um am See zu leben. Trauer am See, Freude bei den Native Americans. Für sie ist der See ein Teil der Bedrohung ihrer Lebensgrundlage. Es ist ein Stausee, entstanden durch Staudämme. Die Dämme heizen das Wasser auf und blockieren Lachse, die aus dem Pazifik zum Leichen zurückkommen. Die Folge? Der Lachsbestand hat sich dramatisch verringert.
6: Unsere Kultur betrachtet den Fisch wirklich als als Verwandtschaft,
3: Louis Neuner, Mitglied des Karuk-Stamms, was äh,
6: der zweitgrößte Stamm in Kalifornien ist.
3: Er lebt am Klamath River, sein biologischer Vater ist Deutscher, deshalb versuche er,
6: meine bayerischen Wurzeln auch äh, beizubehalten und zu pflegen.
3: <lacht> Lachs ist für die Stämme auch heute noch extrem wichtig.
6: Wo ich wohne in Orleans, sind wir zwei Stunden mit Auto von einem großen Supermarkt entfernt.
3: Also, es gibt nicht viel anderes, sagt er uns. Und, dass Lachs Gold
6: für uns ist. Also Wenn ich eine Dose Lachs bekommen kann, bin ich reich.
3: Luis ist 24 Jahre alt. Fast genauso lange kämpfen sein Stamm und andere Gruppen gegen die Dämme. Es gab zig Demonstrationen vor Regierungsgebäuden oder Zentralen von Energiekonzernen. Der Bau der Dämme war laut Historikern auch der Versuch weißer Siedler, die Stämme zu verdrängen.
6: Das größere Bild ist vielleicht das, die Zerstörung der Dämme teilweise unsere Identität wiederbeleben kann.
3: Der Iron Gate damm Hier schießt Wasser rund 50 Meter in die Tiefe. Das ist der größte der vier Dämme, die eingerissen, teilweise gesprengt werden. Im November nächsten Jahres seien die Dämme weg, sagt Ren Brownell, Sprecherin der Klamath River Renewal Corporation. Die Gesellschaft, die den Dammabbau koordiniert. Sobald das Wasser abgelassen wird, fangen wir
1: an, die frei werdende Fläche wiederherzustellen. Rund 50 Leute werden parallel Samen von heimischen Pflanzen ausbringen. Insgesamt rund 17 Milliarden werden von Hand gesät.
3: Kosten 450 Millionen Dollar. Finanziert aus Steuergeldern und vom Dammbetreiber Pacificor. Ein Energieversorger, der zum Imperium des Milliardärs Warren Buffett gehört but die Dämme hatten nur einen Nutzen. Power they don't any Stromerzeugung, die werden nicht zur
1: Bewässerung genutzt und These sie haben auch nicht wirklich effektiv Strom produziert. Die auf den aktuellen Stand
3: der Technik zu bringen, hätte sehr viel Geld gekostet. Sobald die Dämme abgebaut sind, werde sich die Wasserqualität schnell verbessern, sagt sie. Bis aber der Lachsbestand zunimmt, könne es Jahre dauern.
6: Es geht um mehr als nur die Dämme.
3: Sagt Luis Neuner vom Stamm der Karuk.
6: Unsere Kultur muss noch geheilt werden. Also will ich nicht irgendwie alles abreden, als ob wir nicht feiern werden, aber es, es gibt noch viel Arbeit vor uns.
0: Nils Dams war das aus den USA. Und das war auch Ausland, das Magazin mit Udo Schmidt. Ein Podcast von NDR Info.